0: Salut tout le monde et bienvenue dans Rookie Baby, le podcast musical qui s'intéresse aux artistes indépendants et à tous les passionnés de musique.
1: Que vous soyez curieux ou concernés, ici, on parlera de nos parcours, nos échecs, nos pleurs et nos attentes. Ce but
0: Partager nos expériences communes pour grandir
1: et progresser ensemble.
0: l'aide de vie, une voix saoul à vous en mettre plein les oreilles. Aujourd'hui dans Rookie Baby, on accueille Soul AM. Bah, bah
1: bonjour ou bonsoir. Pour ceux qui nous écoutent et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rookie Baby. Aujourd'hui, nous euh, avons le plaisir de recevoir Soru et Aime. Donc là, je suis un peu bizarre <rire> après mes 30 euh... Donc, est-ce que ça va déjà
2: <rire> Ouais, bah écoute, ça va super et toi
1: et mais, mais, mais super. Et toi, Yeshi, ça va
0: Ça va très bien. <rire> Merci d'avoir posé la question. Ça va, ça va.
1: Euh, bah pour commencer, maintenant qu'on sait que, que tout le monde va bien, euh, est-ce que tu peux te présenter un peu, nous dire d'où tu viens, qui tu es, quelle est ton histoire
2: Alors, du coup, enchantée, moi c'est Sola M, donc je suis auteure, compositrice, interprète. Ça fait trois ans que je compose, je suis originaire de Normandie, je suis née à Dreux, j'ai passé toute ma scolarité en Normandie, à Évreux, et je suis arrivée à Paris en 2019 pour vivre de la musique, mais euh, entre les deux, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées.
0: Ok, d'accord. C'est euh, hyper, euh, hyper intéressant. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous décrire un peu, on imagine déjà un, un peu les caractéristiques de ta musique par rapport à ton, à ton nom d'artiste, mais est-ce que tu peux nous décrire un peu plus ton univers musical alors du coup, moi, si je devais définir mon univers aujourd'hui, je dirais
2: que c'est urbain avec des sonorités soul et R&B. Euh, en vérité, j'ai été bercée depuis toute petite euh, dans la musique. Mes parents sont musiciens, donc de mon euh, du côté paternel, c'était plutôt euh, du rock, euh, de la variété, de la chanson française surtout. Euh, et du côté de ma mère, c'était plutôt de la funk, de la musique afro-américaine. Donc, j'ai vraiment un répertoire euh, très large. J'écoute de tout, même du rap, euh, j'adore ça. Et dans mon répertoire, ça se retrouve également dans mes compositions. On peut avoir du reggae, de la soul, du R&B, de l'afro, de la pop. Donc euh, mais on va dire que la vraiment ce qu'on retrouve dans chacun des titres de manière singulière, c'est ce côté soul que j'ai et c'est le premier coup de cœur musical que j'ai eu quand j'étais adolescente.
0: Et euh, du coup c'est euh, c'est aussi en correspondance aussi avec ton nom d'artiste. Est-ce que tu peux nous en dire Pourquoi plus par rapport à ça
2: oui totalement alors Soula M c'est parti en, donc c'était en 2014 j'étais avec ma meilleure amie elle faisait un stage de graphisme en Angleterre j'étais venue l'accompagner et on cherchait en même temps euh, voilà à se définir artistiquement elle dans le dessin moi dans la musique et, euh, et on cherchait un nom pour moi et c'est elle qui l'a trouvé finalement et j'ai trouvé ça assez chouette parce que bah, Soul donc euh, comme mon coup de cœur, euh, Solal c'est le nom de famille de mon père qui est musicien et euh, du coup ça fait un petit clin d'œil à lui ensuite il y a aussi le petit euh, jeu de mots en mode euh, sol et la pour les notes de musique et M euh, c'est oh. il ouais, y, y a tout un petit message derrière euh... et pour M du coup c'est euh, l'acronyme de Manon et également M pour le verbe aimer pour l'amour que je porte à la musique et également à la chanson française parce que je compose en anglais et en français et je voulais euh, quand même conserver euh, ce petit clin d'œil à la France wow.
1: C'est rempli euh, d'histoire
2: <rire>
1: c'est trop bien bah, du coup vu que comme ton, ton prénom est rempli d'histoire bah, euh, comme tu as de le dire <rire> c'est quoi tes, tes inspirations générales créatives et pas forcément que musicales mais genre en général pour des compositions euh, qu'est ce qui t'inspire qu'est ce qui te fait vivre
0: alors
2: ça fait trois ans que je compose. Avant je pensais vraiment être incapable de d'écrire de, en ligne ou même de, de composer une mélodie. D'ailleurs quand j'ai fait une école de chant à Paris après le bac, euh, je, je m'étais mise dans la section juste interprète parce que je pensais pas pouvoir écrire. Et la première fois que j'ai écrit c'était parce que j'étais in love d'un mec, voilà. C'est euh, dit. <rire> Ouais voilà C'est euh, Bon aujourd'hui J'assume plus trop les paroles Je n'ai l'ai jamais sorti ce, ton, ce son finalement Mais en tout cas C'est ce qui a mis vraiment euh, C'est ce qui a enclenché Ce système euh, de création J'ai mis euh, énormément de temps À écrire cette chanson Par contre Mais euh, justement ça a, ça a mis en place Quelque chose Où maintenant J'écris de plus en plus rapidement Et euh, avant Je ne pouvais composer Que dans un endroit calme euh, À l'abri du bruit et, euh, et de la foule Et aujourd'hui J'arrive à écrire Dans le métro euh, Sur mon téléphone Enfin j'écris dans en toutes circonstances du moment que je suis inspirée donc ça peut être euh, ça peut être vraiment à n'importe quel moment en ce moment c'est un peu plus compliqué parce que je fais d'autres choses euh, j'ai d'autres projets en route donc je j'écris moins d'ailleurs ça me manque beaucoup beaucoup mais euh, globalement euh, quand j'écris c'est parce que je suis inspirée par une émotion j'ai vraiment besoin de retranscrire euh, sur papier ou musicalement euh, ce que ce que je ressens sur le moment T donc euh Ouais, ça a démarré par euh, une petite chanson euh, d'amour et aujourd'hui euh, c'est euh, je... enfin j'espère en tout cas que ça se ressent comme ça c'est beaucoup plus profond à mon sens la manière dont j'écris euh, actuellement j'essaie de faire passer des messages euh, également je, je suis féministe donc dans le dans ce que j'ai écrit il y a quand même un engagement politique et euh, voilà c'est ce que j'aspire à faire c'est-à-dire faire des chansons qui peuvent être légères où on se prend pas la tête qu'on écoute en soirée ou dans sa voiture et également d'un autre côté écouter des chansons euh, engagées euh, quand on a envie de, de se remettre en question d'être en grosse réflexion voilà j'ai un comment dire un spectre euh, musical qui est assez large finalement.
0: Oui c'est ça, c'est rester aussi euh, authentique et sincère quoi.
2: C'est ça je supporte pas le, le cliché ou l'hypocrisie, ça m'arrive pour certains castings de me plier à certaines règles parce que c'est normal, c'est un casting mais quand je ne me sens pas en, en vérité avec mon art ou ma manière de, de, de chanter ou de délivrer un message ça se ressent en fait dans la musique donc je préfère être euh, véridique quoi.
1: Ça se voit direct, hein, pour le coup. Euh... Ouais, C'est un truc qu'on ressent direct quand on écoute l'artiste, hein, euh... ça ça vient Ouf. pas vraiment du cœur, tout simplement. Tu,
0: tu viens de dire, quand tu passes des castings, c'est-à-dire, est-ce que tu fais, par exemple, de, de l'acting Est-ce que, est que ton, ton spectre artistique s'étend au-delà de la musique euh, Alors oui, tout récemment, je suis entrée dans deux comédies musicales. Euh, donc
2: Bravo beaucoup, ça me fait super plaisir, c'est une petite production euh, montée par euh, quelqu'un qui a une association qui s'appelle euh, Markens qui fait beaucoup pour les artistes, que j'admire énormément vraiment, et euh, il m'a donné ma chance pour euh, cette comédie musicale, donc je suis en doublure sur deux rôles, sur une des comédies musicales qui s'appelle Independent Queen, où justement ça parle euh, voir des femmes voilà, qui sont beaucoup mises en avant dans le spectacle, ce que j'aime beaucoup. En plus, c'est euh, voilà, c'est des sonorités euh, afro-urbaines, donc c'est totalement mon délire. Et, euh, et du coup, je suis sur euh, deux rôles en doublure là-dessus. Et également, il est en train de monter une autre euh, comédie musicale euh, qui, où il y a les, des princesses Disney dedans. Et il y a toujours des messages cachés également dans, dans ces comédies musicales. Je ne vais pas raconter le synopsis, mais vraiment, ça ça tend à réfléchir. Et, euh, et dans celle-ci, je jouerai le rôle de la sorcière. Et moi j'aime beaucoup les rôles de méchante. Donc euh, <rire> ce que dans les comédies musicales, c'est que tu peux chanter, jouer, danser en même temps. Ça t'oblige à avoir une certaine forme physique et une hygiène de vie quand même euh, assez tight hein, pour euh, pour pouvoir faire ça. Mais euh, justement ouais c'est je je me dis que ça ça peut être une belle première expérience pour ensuite prétendre à, à d'autres euh, tournées, d'autres comédies musicales qui m'intéressent également. Mais celle-ci j'en suis ravie et je fais également de la figuration. Je fais aussi un petit peu de de tournage pour euh, des séries euh, télé, mais voilà, je suis pas visible hein, à l'écran, mais euh, c'est également bah, pour subvenir à mes besoins dans l'intermittence et, euh, et aussi pour m'entraîner parce que je kiffe danser, je kiffe le théâtre, j'en faisais au lycée et euh, et aujourd'hui, enfin euh, je, je me suis cantonnée à, à la musique parce que il est difficile d'être bon en tout et moi je préfère être bon en un truc que d'être moyenne dans d'autres. Dans plein de choses. Après, c'est un choix. Hein. Et, euh, et du coup, euh, voilà, je me dis, maintenant que je commence à avoir de l'expérience dans la musique, ça fait 17 ans que je chante, euh, je me dis, je peux commencer à réintégrer d'autres choses, c'est-à-dire un peu de danse, un peu d'acting. Euh, suis, je ne suis pas du tout une pro là-dedans, mais j'aimerais vraiment euh, progresser, évoluer dans ce domaine et, et voir où ça va m'amener.
0: C'est trop bien. C'est euh, bien de, de pouvoir rajouter comme ça des cordes à son arc et pouvoir être euh, euh, un peu euh, touche à tout, quoi. Et, euh, ouais. et du coup, ouais, tu disais que ça faisait 17 ans, c'est incroyable que tu fais de la musique. En fait, c'est 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 ouf. Ouais. Est-ce que, est -ce que du coup, tu peux nous parler un peu plus de ton rapport avec la musique Comment tu as commencé Parce que nous, on, on a fait un peu nos recherches, donc on sait que tu fais partie euh, d'un gospel. Est-ce que du coup, c'est venu par, par, par ça ou est-ce que c'est vraiment venu par tes parents enfin, Comment c'est comment arrivé dans ta vie
2: alors là, j'ai plusieurs questions en une, donc je vais essayer d'être euh, cohérente dans ma Ouais, réponse, <rire> parce que là, tu as ouvert une boîte de Pandore où j'ai 10 000 réponses à apporter, je vais essayer d'être euh, cohérente et chronologique aussi, parce que sinon, les... je pense que les auditeurs vont se perdre, et euh, du coup, euh, j'ai commencé la musique quand j'étais euh, bah, toute petite, bon, j'en écoutais simplement, parce que mes parents se sont connus en orchestre, donc euh, ma mère est prof d'anglais et euh, également chanteuse, et euh, mon père, il est intermittent du spectacle. Il est guitariste, chanteur et DJ. Et euh, du coup, ils se sont connus en orchestre. Donc déjà, euh, avant même que je sois née, c'était déjà la que la musique. Et ensuite, euh, quand j'étais petite, je faisais un peu un rejet de la musique quel en quelque sorte parce que quand mon père jouait de la guitare, euh, je voulais pas écouter. Quand ma mère me parlait en anglais, je voulais pas écouter. Et du coup, j'ai même redoublé à cause de l'anglais alors qu'aujourd'hui, je le parle couramment. Mais euh, je pense qu'à l'époque, il y avait aussi euh, tout un aspect paix, pardon, psychologique, euh, où j'étais pas encore prête à m'ouvrir à ça. Et plus tard, vers euh, 8-9 ans, il y a le film l'écoriste qui est sorti. Je sais pas si vous l'avez vu avec Gérard euh, Jugno. Et vraiment, c'est un... Ouais. Ah, mais c'est un film qui m'a vraiment bouleversée de par euh, l'interprétation des comédiens, des comédiennes et des... Enfin, des des enfants, la manière de chanter. Et euh, moi, à l'époque, j'étais pas dans ce truc de, de chorale et tout, pas forcément. Juste, euh, la, la musique, elle m'a profondément touchée. Je l'ai... Je chantais en boucle, mais pendant des semaines, ma mère, elle n'en pouvait plus. Et euh, c'est à partir de là que j'ai commencé à chantonner, quoi. Puis, je chantais les Disney à l'époque. Euh, et ensuite, qu'est-ce qui m'a vraiment donné envie euh, C'est quand j'avais 12-13 ans, j'ai commencé à découvrir euh, la soul music. Donc, il y avait euh, tout ce qui était Destiny's Child, Rihanna. Euh, j'étais vraiment dans, les, voilà, dans le top 50. Et puis après, mes parents m'ont fait aussi découvrir… Euh, quand j'étais petite, euh, j'écoutais beaucoup Prince. Euh, je regardais d'ailleurs le film à l'époque, bon qui était assez violent quand même parce que ça parle de, ça traite des sujets euh, assez euh, deep, mais ouais. euh, <rire> en tout cas euh, ça m'avait, enfin euh, moi en fait des petites pour être un peu plus euh, un peu plus carré dans ce que je veux dire quand j'étais petite je regardais énormément de comédies musicales euh, à la par film en fait ma mère tous les dimanches elle nous mettait soit grease la fièvre du samedi soir flash dance sister act enfin j'ai vraiment euh, été baignée là-dedans par ma par ma maman et euh, du coup quand j'étais adolescente j'ai commencé à écouter du Stevie Wonder et là ça a été une juste une révélation. Ensuite, j'ai écouté un autre artiste qui s'appelait Raoul Midon, qui était un peu dans le même délire, qui qui vient de, de la Nouvelle-Orléans et euh, qui fait du jazz accompagné de soul avec des sons aussi afro-caribéens avec des percussions. Et euh, tous les deux sont aveugles et ils arrivent à, à faire 10 000 instruments en même temps. Je sais même pas comment ils font. Ils font aussi l'harmonica mais avec euh, des bruits de bouche et la trompette. Et en fait, c'est ce côté euh, pluridisciplinaire qui m'a vraiment... Euh, touché et où je me suis dit mais c'est ça que je veux faire dans ma vie c'est euh, faire bon du chant mais en même temps si je peux essayer de toucher à d'autres choses même si à l'époque j'en étais pas forcément consciente aujourd'hui je me rends compte que ça m'a vraiment impacté dans ma manière d'approcher la musique et, euh, et et du coup euh, chemin faisant j'ai commencé à découvrir d'autres artistes euh, qui chantaient en anglais il y a eu Adèle quand je l'ai découverte j'étais en mode mais mon dieu qui est cette femme elle est juste incroyable et euh, à l'époque je parlais pas du tout anglais c'était une horreur donc euh, bon je comprenais pas pas ce, que je, ce que je chantais, donc il y avait aussi un manque de, de connexion aux émotions finalement, parce que bah, quand tu comprends pas les paroles, euh, il manque quelque chose. Mais à l'époque, je m'en rendais pas encore compte, j'étais plus dans ce truc de je veux bien chanter et j'étais pas forcément dans l'intention émotionnelle. Et, euh, et euh, du coup, ensuite, comment j'en suis arrivée à faire du gospel c'est arrivé très, très, très tard. Hein. Euh, je voulais, en fait, rentrer dans des chorales gospel, mais je me, je me disais, bon, déjà, attends, arrive à Paris, fais un peu des trucs, va dans des scènes ouvertes, va dans des jams, rencontre des gens. Je, C'était pas vraiment... Euh, c'était sur ma to-do list, mais c'était pas non plus impératif euh, à la minute. Mais il euh, y a eu le confinement et euh, j'ai commencé... C'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à composer en 2020 et ensuite je, je, je commence à me dire mais en fait faudrait que, que je trouve un cœur gospel même pour me faire des contacts sur Paris rencontrer d'autres artistes parce que finalement quand on arrive seul à Paris en tant qu'artiste indépendant on c'est est assez solitaire et alors que pour moi la musique c'est que du partage et de la collaboration et c'est ça qui fait sens si on l'a fait toute seule la musique au bout d'un moment c'est c'est plus très cohérent en fait et, et je suis tombée sur une annonce sur internet d'un cœur gospel qui s'appelle uh, Voice Together uh, qui cherchait des nouveaux choristes et du coup je me suis lancée dans l'aventure, j'ai été prise, euh, j'y suis restée pas très longtemps parce qu'après on avait certaines divergences quant à nos quant à la manière de fonctionner donc je je suis partie euh, mais en tout cas ça a été une très très belle expérience et euh, ça ça m'a appris à travailler avec les autres, à pas être au devant parce que finalement pourquoi je voulais rentrer dans du gospel, c'est que je voulais pas être une chanteuse lead tout le temps, parce que quand t'es le lead, t'as un ego qui commence à s'installer, malgré toi, tu t'en rends pas compte, mais il mais y a ce truc de moi, 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 moi. Et en fait, je voulais un peu redescendre de ce truc-là, me dire, "Eh, il n'y a pas que toi, il y a plein de gens talentueux, et au final, être choriste, c'est super difficile. On croit que c'est facile parce qu'on est derrière, mais ça demande une précision euh, de justesse vocale, technique, dans l'intention et tout, qui est vraiment... Euh bah aussi euh, intense que d'être lead finalement et j'ai adoré cette expérience du coup j'ai été dans on a eu un autre chœur dans lequel je suis rentrée à peu près au même moment qui s'appelait euh, Oshun euh, qui malheureusement s'est terminé pour euh, diverses raisons c'était euh... c'est dommage mais en tout cas c'était une très belle expérience également et dans celle-ci on a on était euh, que des femmes on était euh, on... Euh, 12 femmes avec la chef de chœur et euh, ça c'était une autre manière aussi d'aborder la musique là c'était plus dans le au sol alors que The Voice Together, c'était euh, du gospel urbain et c'était deux répertoires différents mais qui matchaient super bien, Enfin, ça remplissait euh, deux sphères de mon univers et en tout cas, ce que j'ai ressenti là-bas, c'était déjà, j'ai fait des super rencontres, des gens très, très, très talentueux, euh, ça m'a fait rencontrer plein de gens à Paris vraiment et en plus, j'ai, enfin, en fait, c'est juste humainement aussi le, le fait de de créer des amitiés avec, euh, avec des gens qui font la même chose que toi. Moi, de base, mes amis, ce pas des gens qui font de la musique. J'ai beaucoup de mal à créer des liens euh, forts et soudés à, ouais, je euh, moi avec aussi. les artistes parce qu'il y a une sorte d'ego de, malgré tout. Euh, je ne sais pas, il y, y a un truc, il y a quand même ce schéma de compétition. Je...
1: Bah, ouais, C'est ça, une sorte de mini-rivalité euh, ouais. euh, simulée.
2: Ouais, ouais, ouais. Vois, un peu
1: tabou même, je
2: Ouais, c'est très étrange. C'est-à-dire que, bon, maintenant, j'ai commencé à créer un cercle qui est vraiment solide et tout, mais au début, j'arrivais pas à déterminer ceux qui étaient euh, vraiment dans la bienveillance et tout de ceux qui étaient dans l'hypocrisie. Et euh, ça, ça peut être perturbant parce que tu as déjà besoin de te concentrer sur ce que toi, tu es, Tu pas forcément à te définir en tant qu'artiste. Et en plus, tu as des gens à côté qui éveillent des ondes négatives autour de toi, ce qui fait est perturbant encore plus. Donc, euh, mais, mais franchement... Depuis que je suis, euh, je suis, je, je suis rentrée dans cette première chorale, donc c'était il y a ça va faire un... ça fait qu'un an et demi hein, que je fais du gospel mais vraiment j'ai charbonné dans ce domaine je suis rentrée dans plusieurs projets j'ai j'ai fait aussi de des événements gospel dans des EHPAD, dans des marchés de noël euh, donc ça pouvait être des grosses chorales comme des petites euh, versions à trois voix et c'est un truc qui m'a vraiment fait mûrir grandir aussi au niveau des harmonies parce que moi j'étais pas très bonne en harmonie j'en faisais vite fait je faisais des tierces enfin c'est-à-dire l'harmonie la plus commune euh, dans, dans la musique mais euh, là, ça m'a appris à faire plein de choses, à ouvrir mes oreilles, à chanter plus juste parce que c'est pas facile de chanter juste quand tu fais pas beaucoup de cours de chant, quand t'as pas un coach vocal euh, toutes les semaines qui te dit comment bien gérer ta voix et tout. Euh, mais, euh, mais en tout cas, ça a été euh, le début d'une belle aventure et euh, là, je fais plus partie de ces chœurs-ci. Mais en tout cas, euh, si je dois rentrer dans un nouveau chœur gospel, ce qui, je l'espère, sera le cas... Euh, l'avenir. Euh, je serais trop, trop, trop contente de renouveler ça parce que c'est une expérience humaine qui n'a aucun égal. Vraiment, ça te fait mûrir euh, sur tous les plans. Donc, euh, je suis super, super contente de pouvoir dire aujourd'hui que, que je suis courir ce gospel et d'avoir pu rentrer dans ce domaine, quoi. C'est
1: trop bien. C'est trop agréable à écouter.
0: Mmh, mmh, mmh. Ça, donne ouais. envie ça donne envie de faire partie d'un cœur. Ouais, ah, bien. vraiment ah, mais
2: je, Si vous kiffez le gospel, allez-y. Hein, c'est trop bien. Après... Après, il y a quand même des, je ne vais pas mentir, il hein. y a quand même des histoires, c'est un groupe humain, hein. donc dans n'importe quel… Il y a quel... du drama, <rire> Voilà, il y a des drama, il y a des post il euh... y a des divas, il y a... y a tout ça, hein. je ne vais pas mentir. Mais une fois que tu t'éloignes de ça,
1: que tu prends un certain recul, c'est super cool, vraiment. C'est trop bien, c'est vrai que ça donne envie, moi j'y pensais un peu quand même. Bon, mm -hmm. j'y pensais un peu aussi mais bon déjà faut trouver le temps <rire> parce que du en coup fait... ça demande aussi de l'investissement et il y a aussi ce truc de ne pas se lancer euh...
2: oui alors ça par contre ça demande beaucoup beaucoup d'investissement je vais pas mentir et même euh, investissement dans tous les sens du terme donc il faut savoir pourquoi on fait. le fait l'idéal quand tu rentres dans un coeur Goswell surtout euh, à Paris je parle pas des autres pays parce que je sais pas comment ça marche mais bon je vais parler d'un sujet un peu touchy mais c'est réel euh, à Paris euh, dans le gospel, il y a beaucoup d'exploitation des artistes. Et ça, c'est aussi un des points sur lesquels euh, j'ai eu du mal à, à converger. C'est euh, que tu pas forcément payé pour tout. Et on te demande beaucoup 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 d'investissement, sauf que ça reste un métier. Mais pour beaucoup de personnes, c'était un à côté parce qu'ils avaient déjà une stabilité avec un métier, euh, un métier euh, quel qu'il soit. Ouais. Et euh, du coup, pour les personnes euh, comme moi, dont c'est vraiment purement le métier qui ne font rien d'autre, c'était assez compliqué à gérer financièrement parce que tu t'investis, tu fais des répètes pas payées. Et euh, et je peux comprendre parce que parce que c'est un coup de, de de gérer une chorale et et que tu peux pas forcément euh, tout faire tout de suite, mais euh, quand il n'y a pas de transparence sur certains points, ça peut générer des frustrations et euh, et ce qui fait que bah, souvent, les, les groupes comme ça se, se, se dispersent, quoi, se dissipent parce que parce qu'il n'y a pas assez de communication. Je pense que la clé pour n'importe quel groupe, que ce soit une entreprise lambda ou de la musique, c'est vraiment communiquer et euh, et pas générer des frustrations comme ça qui peuvent ensuite euh, faire exploser un groupe. Mais en dehors de ça, euh, parce que ça c'est un point mais il y a plein de points positifs c'est moi, moi je dis foncer vraiment ça y
1: est. on va s'inscrire
2: on va ah si, si vous avez besoin je vous donne des adresses il n'y a pas de souci
1: et c'est pas sponsorisé <rire>
2: <rire> j'aimerais mais non <rire>
1: euh, bah, c'était super intéressant pour va juste du coup refocus euh, enfin, sur la, la, la suite des questions histoire qu'on qu même si c'est très intéressant mais qu'on qu se disperse pas trop. Non, mais... <rire> euh, euh, on remarque que euh, tu as, as fait beaucoup de reprises aussi, de ton côté toute seule. Ouais. Euh, tu as fait énormément de reprises sur ta chaîne, enfin, énorme, en sur ta chaîne YouTube. Euh, et euh, Pourquoi tu as, as décidé de privilégier les covers à ce moment-là
2: ah c'est marrant c'est c'est sympa comme question euh, pourquoi à ce moment-là euh, parce que déjà j'assumais pas d'écrire il euh, y a eu une période où j'ai j'avais déjà écrit certaines chansons mais déjà je me disais ouais mais c'est pas protégé donc je voulais pas les montrer et en fait je reporte toujours à plus tard le fait de les protéger parce que je pense qu'il y a une part de moi qui assume pas vraiment encore totalement mon répertoire euh, ce peur de cette peur de de ne pas être acceptée et de voilà, de me sentir comme une merde, hein, c'est très crûment. Euh, et je me suis dit, me cacher derrière des reprises, ça peut être aussi une manière de montrer la manière singulière que j'ai de d'interpréter certaines chansons à ma sauce, euh, et que les gens en fait puissent se dire, ah, je connais cette chanson et je vois elle où elle veut l'amener à sa manière et j'ai l'impression que c'est plus simple pour le pour une audience de comprendre euh, l'art euh, de d'un artiste en faisant des reprises plutôt qu'en montrant des compos parfois ce qui du coup ils ont une zone de pas de confort mais je veux dire ils ont une base sur laquelle ils peuvent c'est un terrain connu quoi voilà c'est ça et du coup j'ai voulu privilégier euh... La, la la reprise pour ça et puis pour essayer de d'avoir de, un petit peu de visibilité sur les réseaux hein. on va pas mentir aujourd'hui euh, en 2023 les réseaux tu enfin tu tu peux pas vivre sans malheureusement moi j'aimerais enfin euh, ça c'est bon et c'est mauvais côté mais euh, ouais. moi je sais que c'est pas forcément mon mon, comment dire ma zone de confort les réseaux sociaux moi je préfère le live je préfère euh, communiquer avec un public euh, de visu partager des émotions des émotions de visu parce que je suis pas forcément euh, tout le temps à l'aise avec mon image euh, je veux dire euh, physique et euh, du coup je me je me stoppe à poster certaines choses parce que je me plais pas, parce que je me dis non, c'est pas comme ça que je veux que les gens me voient et euh, et du coup aujourd'hui j'ai un peu stoppé ça mais je vais m'y remettre. Hein. J'ai j'ai remis des trucs un peu récemment. Je vais m'y remettre et je vais je vais y retourner en studio la la semaine prochaine. Et euh, mais globalement pourquoi les les covers pour résumer euh, parce que c'est une manière plus facile d'aborder une audience sur une euh, sur une base qu'ils connaissent déjà et euh, c'est une manière aussi de montrer euh, ma signature euh, pour ensuite pouvoir les toucher sur mes compositions plus tard.
0: Oui, c'est ça. C'est montrer aussi ta personnalité euh, au travers des reprises. C'est pas mal. Et, euh, et pour revenir du coup, pour rebondir sur, euh, sur la scène, euh, est-ce que... Euh, déjà, c'est quoi ton rythme Est-ce que tu en, euh, est en fais beaucoup Et est-ce que ça t'arrive de, par exemple, tester tes compos tes, tes compos devant un public euh, Comment ça se passe à ce niveau-là
2: Alors, euh, du coup, pour euh, vous répondre, euh, est-ce que je fais beaucoup de scènes Alors, c'est c'est compliqué à, à répondre euh, parce que je fais de la scène, mais pas beaucoup pour mon projet perso actuellement. Je fais plus de la scène, bah, notamment pour euh, de l'événementiel, euh, pour du gospel, pour toutes sortes de projets, mais pas forcément le mien, malheureusement. Je suis en train de travailler dessus, justement, pour essayer de, de le vendre à des lieux de programmation. Mais c'est pas facile quand on démarre parce que il faut des il faut des comment dire euh, des choses qu'on peut utiliser en termes de communication pour euh, pour démarcher et ce qui est pas encore le cas aujourd'hui mais ouais j'ai déjà fait des, des tremplins j'ai fait des showcases notamment euh, au Nodi. Euh, donc c'est un lieu super sympa à Paris qui a ouvert il y a quelques années, euh, qui est euh, dirigé artistiquement par Marion clavy et m'a, euh, elle m'a laissé y jouer deux fois pour un showcase. Donc c'était vraiment vraiment cool et j'ai vu que les gens étaient plutôt réceptifs à ce que je faisais. Alors après est-ce que, est-ce que c'est objectif, euh, je sais pas. Je pense parce que j'ai regardé des vidéos euh, et j'ai eu des retours des gens. Mais euh, mais disons que je suis tellement euh, je sais tellement où je veux aller que pour moi là c'est c'est frustrant parce que je suis pas du tout où je veux être et du coup on a beau me faire des compliments j'ai l'impression que des fois c'est je me dis non c'est pas possible que les gens aiment alors que moi je veux que ça soit là je sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais mais il faut accepter de démarrer en fait mais en tout cas oui. euh, actuellement j'ai déjà joué ouais plusieurs fois mes compositions mais justement là je vais faire pour la première fois le 8 avril toutes mes compositions, euh, en tout cas, euh, terminées, euh, lors de mon, de mon événement euh, que j'ai euh, cofondé avec ma meilleure amie qui est graphiste justement dont je parlais qui a créé le ouais. qui a trouvé mon, mon nom d'artiste, on a euh, cofondé un événement qui s'appelle Why Women Create où on va mettre en avant euh, la scène émergente féminine que ça soit dans la musique, dans l'art quel qu'il soit ça peut être la photographie, le tatouage, la pose de, de games, la poterie. Euh, le chant, euh, DJ, tout ça. Et, euh, et là, pour la première fois, vu que c'est notre euh, première édition, je vais faire un showcase euh, avec euh, toutes mes compos. Et du coup, là, j'ai hâte de voir ça parce qu'il y aura des petites surprises, euh, il y aura euh, des, des choses faites en acoustique, d'autres avec euh, des prods. Et du coup, là, ça va vraiment me permettre de voir ce que, ce que j'ai à travailler, ce que je peux mettre en place euh, pour cette année et par la suite, quoi.
0: C'est trop stylé euh, d'avoir créé... Euh... Euh, ce, du coup, c'est un collectif, c'est ça
2: C'est ça. C'est un collectif artistique euh, féminin et inclusif euh, parce qu'on a envie de, de mettre en avant les minorités. Du coup, c'est vraiment... Euh, c'est parti vraiment du fait que bah, mon ami et moi, on avait envie de, se, de, de croire en nous et on a tout souvent ce syndrome de, de l'imposteur, de non, je ne vais pas y arriver. Et c'était une manière pour nous de de juste euh, mon, se dire, on prend une salle à Paris et on invite les gens à venir voir et à nous dire concrètement ce qu'ils ressentent en voyant nos œuvres, en écoutant ce qu'on fait. Euh, voilà, sans, sans pression, juste on le fait d'abord pour nous. Et ensuite, on s'est dit, mais attends, mais... Le feu, ce serait d'inclure d'autres artistes féminines qui ont la même sensation que nous ou qui ont du mal à démarrer, à se faire voir. Et même, en plus, une autre question s'est posée, c'est euh, quand on souhaite collaborer avec des artistes, généralement, que ça soit dans la vidéo, la photo, euh, peu importe, on pense généralement à des hommes. Et euh, on a du mal à se dire, vas-y, je. Enfin, on n'a pas beaucoup de contacts féminins finalement qui peuvent être dans tous les domaines. Il y a certains domaines où, ouais, là, il y a plus de femmes, mais il y en a d'autres où j'en trouve pas du tout moi. Par exemple, je suis, je, je suis actuellement euh, demain là, je vais faire passer des auditions euh, pour euh, pour une batteuse. J'ai eu beaucoup de mal à trouver des femmes euh, batteuses. Vraiment, c'est. Il y a des domaines, par exemple, pour le piano, il va y avoir beaucoup plus de femmes. Et c'est, euh, c'est, c'était une manière aussi de se connecter entre nous. Euh, de faire un réseau, de collaborer avec des artistes et de se faire voir tout simplement parce qu'on est là, on existe, on a du talent et il euh, y, y a un très petit pourcentage de femmes en avant. C'est
1: vrai que maintenant que tu le dis, même quand je vais euh, à la période où je cherchais beaucoup des producteurs ou autres en hein, avant, c'est marrant que je dise tout petit producteur pas forcément enfin, productrice, mm
2: -hmm. mais euh,
1: même beatmaker, tu vois, je ne suis jamais tombé sur des femmes. Enfin c'est pas ce qui a été mis en avant dès le début. C est, c est, ouais. parce que même quand on va te parler, on, on, te, on, te, on te dit Ouais, j'ai travaillé avec ce beatmaker, c'est très, 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 très souvent des hommes. Bro. Alors qu'il y, y, mm. y, y, y a même l'une des plus connues aux États-Unis, c'est Wanda Girl, qui a réussi justement à émerger dans le monde euh, des producteurs de musique en tant que femme. Mais parce que c'est pas un truc qui. Il n'y a pas vraiment de lumière dessus. Mm. C'est
2: clair. Ouais, oh ouais, non, c'est violent quand tu te rends compte des statistiques. Euh... Du pourcentage de femmes qui est mis en avant sur les scènes de musique actuelle et tout, c'est c'est flippant vraiment. Et et moi c'est oui bien sûr c'est féministe c'est engagé ce ce concept, euh, mais mais c'est avant tout pour nous qu'on le fait aussi. C'est bien sûr dans dans un sens c'est 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 une petite euh, euh, c'est une sorte de, de, de révolte face à ce qui se passe sur euh, la scène, euh, la scène artistique, mais c'est également pour nous se créer un réseau, créer une sorte d'univers de, 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 bienveillant parce que au fond c'est surtout ça qui nous intéresse, c'est de, de collaborer avec des gens avec qui il y a une bonne vibe, enfin le, les, la soirée, tout ce qu'on veut c'est que les gens retiennent qu'il y avait de l'ambiance, qu'ils se sont amusés, qu'ils ont découvert des, des talents, qu'ils ont pu créer des connexions avec d'autres gens et qu'ils se soient amusés. Enfin franchement c'est vraiment le but premier quoi.
1: Ouais, C'est place. Euh... C'est ça, vraiment. Mais du coup, je, je me pose une question. C'est que, euh, du coup, toi, euh, tu, que, comment tu te sens en tant que femme euh, dans le monde de la musique
2: Aïe, aïe, aïe <rire> C'est compliqué euh, Disons que j'ai pas eu de très bonnes expériences euh, avec les hommes dans la musique. Je peux pas dire tous, j'ai pas envie de faire une généralité, mais globalement, il y a eu beaucoup de, de choses compliquées à gérer émotionnellement, euh, du harcèlement sexuel, il euh, y a eu beaucoup de misogynie. Et euh, et je le souhaite pour rien au monde à qui que ce soit, mais euh, en tout cas, j'ai dû changer euh, ma façon d'être avec les hommes avec qui je travaille pour qu'ils comprennent qu'il n'y aurait rien de plus que du travail. Ouais. Et c'est dommage d'en arriver là parce que moi, j'avais juste envie d'être moi-même, moi, moi j'ai pas envie de jouer un rôle avec qui que ce soit quand je travaille et c'est pour ça que je tends à travailler plus avec des femmes pour pas avoir ce rôle à jouer parce que ça, ça, ça m'ennuie et puis parce que c'est pas normal, c'est pas à moi de changer, c'est, c'est, voilà, c'est souvent ce, 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 cette manipulation là, cette façon d'inverser les choses, de mettre la victime en, en porte-à-faux pour, je dis victime et encore je je parle de moi, mais je veux dire, c'est arrivé à beaucoup, beaucoup d'amis artistes et, euh, et c'est quelque chose qui doit bouger, malheureusement, dans, 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 la, dans la pensée collective. Ça va prendre du temps, il y a des choses qui se mettent en place, mais, euh, mais globalement, moi, comme beaucoup d'autres euh, artistes femmes, je me sens pas très bien. Euh, après, je peux pas parler au nom de tout le monde, hein, mais… De, de ce que j'ai pu expérimenter, c'est compliqué. Donc là, maintenant, j'ai réussi à trouver des personnes avec qui je travaille, euh, des, euh, des 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 hommes cisgenres euh, qui sont très respectueux, très bienveillants, qui comprennent mes limites, euh, qui qui sont juste euh, voilà, qui sont pros. Il y a il y, y a y a aucun souci. Mais Ils, sont que... <rire> voilà, Ils sont
1: normaux
2: quoi. Voilà, juste qu'ils sont qui sont, je sais pas, des citoyens ouais euh, normaux entre guillemets. Euh, et et le fait est que ça n'a pas été facile à trouver. Euh, et que j'ai dû voilà instaurer des limites dans ma manière d'être dans mon dans mon langage euh, corporel carrément aussi tu vois c'est 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 compliqué à, à définir mais mais tu ressens tout le temps cette ambiguïté alors qu'elle ne pas à la ressentir parce que tu es une femme tu vois c'est 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 très bizarre alors qu'avec quand tu es entre femmes il y a pas il y a pas ce truc qui se met en place et pourtant je travaille pas qu'avec euh, je veux je veux dire je, je vais pas commencer à parler de l'orientation sexuelle des gens mais peu importe l'orientation justement avec des femmes je 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 ressens pas ce truc un peu touchy un peu euh, ambigu et euh, et c'est ce qui m'a amené aussi à créer cet événement mais évidemment que que il euh, y a des artistes masculins avec qui je m'entends super bien avec qui il y a aucun problème qui sont bienveillants qui sont respectueux et à notre événement d'ailleurs je tiens à mettre en lumière que les hommes sont bien évidemment les bienvenus hein c'est pas un événement qui euh, seules les femmes sont acceptées les hommes sont les bienvenus il y aura un open mic que je vais animer euh, moi j'ai grave envie d'entendre certains poteaux euh, poser leur freestyle ou chanter enfin c'est vraiment une safe place et euh, tout ce que je veux c'est que les gens soient respectueux les uns envers les autres qu'il y ait du consentement et, euh, et que tout se passe dans la bienveillance quoi mais globalement euh, être une femme dans l'industrie musicale aujourd'hui c'est compliqué donc il faut arriver euh, à s'entourer euh, de manière euh, safe quoi globalement.
0: C'est très bien dit et euh, mmh. je, je te félicite pour cette initiative. Euh, C'est bien d'avoir euh, eu l'idée, d'avoir pu la concrétiser, la mettre en place. C'est super. Bah, merci, merci. Écoute, j'ai hâte de voir où ça va mener. Ça fait plaisir.
2: <rire> bah oui, C'est bien qu'il euh, faut, des faut, trucs
0: faut que, comme ça. Il faut essayer de faut faire bouger les choses à notre niveau et, et pouvoir mettre la lumière... Euh sur euh, sur les personnes euh, qui méritent d'avoir de la lumière quoi
1: je sais yeah, plus parler
0: oui. <rire> je capté. du coup pour revenir un peu à, à ta musique euh, donc on a vu que tu avais sorti deux morceaux en 2021 en 2022 on s'est posé la question euh, pourquoi il y en a pas d'autres <rire> qu'est-ce qui s'est euh... passé? ouais ouais je sais je sais en fait
2: très sincèrement je voulais en sortir plus euh, mais c'est la moula la moula me manque c'est ça qui est compliqué c'est de ficher des ans, ah, ça et, <rire> euh, et moi j'ai envie de voilà de rémunérer tout le monde parce que j'ai envie de m'entourer de gens euh, vraiment euh, voilà qui, qui sont quali. Euh, niveau euh, niveau sound, mais euh, le truc, c'est qu'il faut trouver, faut trouver le temps également, et, euh, et ce qui est le plus dur, très sincèrement, la raison pour laquelle j'ai du mal à sortir des sons, c'est tout ce qui va être... Euh Communication après ça, euh, euh, comment on appelle ça, pitcher les sons pour les playlists, etc. Enfin tout ce qui est lié à ça, ça me terrifie. C'est super compliqué. À... Je comprends. Ouais. Et parce que sortir, je m'en suis rendu compte là sur euh, sur euh, le dernier son, je m'en veux. J'ai fait aucune pub là-dessus et ça se ressent dans les streams, ça se ressent dans dans l'écoute et tout et euh... Et ça c'est un truc qui que je gère pas trop parce que je fais déjà plein d'autres choses toute seule euh, parce que j'ai pas pas beaucoup de gens qui m'entourent et et ça c'est un truc qui qui me fait flipper. Donc là pour la suite, je suis en train de mon mon prochain euh, single est en cours de mix. Donc euh, ça je suis trop contente, j'ai trop trop hâte de le sortir, mais justement, il va falloir que je je m'organise pour euh, créer une communication qui est vraiment abondante sur ce morceau parce que parce que je me donne à fond pour ça, mais euh, malheureusement, j'en sors pas assez. Donc, il va falloir que je trouve une méthode pour euh, réussir à sortir des sons plus, de manière plus rapide et tout, sans forcément euh, me ruiner à chaque fois pour pouvoir en sortir plus. Mais, mais je vous l'accorde, ouais, c'est vrai que je, je mets du temps entre chaque son, j'avoue. Un par an, c'est trop peu.
0: <rire> bah après, oui, c'est vrai que c'est compliqué aussi hein, en tant qu'artiste indépendant de... De devoir avoir toutes ces casquettes euh, entre faire la musique, euh, faire la com, euh, le marketing. Enfin, c'est très compliqué à gérer. Donc, euh, <rire> Mais, euh, je te comprends. Je sais pas ce que
2: c'est.
0: Et, euh, et du coup, pour, donc pour toi, c'est quoi donc, Déjà, ton objectif cette année. Est-ce que tu peux nous, nous expliquer euh, 2023, c'est quoi pour toi
2: 2023, j'ai envie de mettre en place mon set de manière... Euh vraiment carré, c'est-à-dire euh, je m'attends pas à faire des festivals tout de suite et tout, mais j'aimerais vraiment que, euh, là je vais, je vais avoir euh, mon ou ma batteuse très prochainement, donc le but c'est que cette année je rôde notre répertoire euh, qu'on puisse faire des scènes, qu'on puisse commencer à se faire connaître, que je puisse démarcher des lieux plus importants avec euh, une amie également qui s'occupe de m'aider pour tout ce qui est programmation. Euh, heureusement, qu'elle arrive en cours de route parce que c'est compliqué. Mais euh, mais globalement, c'est avancer euh, dans l'écriture de prochains morceaux également parce que j'ai envie d'amplifier mon, mon répertoire, de l'étoffer. Euh, donc, créer des nouvelles chansons, avancer dans la comédie musicale. J'ai hâte de jouer mes, premiers, euh, mes premières représentations avec les deux. Euh, également m'implanter dans le dans le paysage parisien événementiel parce que parce qu'en tant qu'intermittente j'ai besoin aussi d'argent et de renouveler mon intermittence <rire> là je vais l'être pour la première fois il faut payer
1: l'eau j'ai
2: envie de je, je joue beaucoup en province mais pas à Paris parce qu'il y a tellement de compétitions tellement de gens que voilà quoi premier arrivé premier servi donc le but cette année c'est de commencer à m'implanter dans certains lieux parisiens et euh, et puis aussi de, de de protéger un peu ma santé mentale parce qu'actuellement euh, c'est euh, compliqué d'être toute seule en tant qu'artiste indépendante et j'aimerais bien trouver une certaine stabilité euh, mentale et physique parce que je suis très très fatiguée parce que je pense que je gère pas forcément bien mon emploi du temps parce que j'ai envie de tout faire en même temps et du coup je dors pas ou alors je me couche très tard du coup ça me décale et, euh, et j'aimerais globalement avancer dans ce que je suis déjà en train de mettre en place que ça devienne beaucoup plus stable et également euh, bah, une certaine stabilité euh, mental et, et physique euh, pour pouvoir avancer et me sentir encore mieux, pouvoir danser, chanter en même temps, euh, d'où la comédie musicale également. Et euh, bon, le mot clé, c'est stabilité, globalement. Parce que c'était 2022, c'était transition. Il y a eu beaucoup, beaucoup de transition pour beaucoup de choses. Et là, j'ai envie d'être stable, d'instaurer quelque chose de sain pour cette année, pour aller encore plus loin en 2024. Je le souhaite Okay. Non mais
1: la stabilité c'est super, bah, surtout quand on gère tout tout seul et que bah quand t'es artiste indépendant t'as pas le choix d'être multi casquette littéralement couteau suisse qui tourne dans tous les sens tout le temps. Euh, si tu si tu décales un peu ouais. sur le côté et que bah, c'est un peu une pente glissante après bah comme tu dis le décalage pour le sommeil moi je connais bien ce truc <rire> et c'est ça s'enchaîne petit à petit genre au début tu en mode, c'est pas grave je peu plus tard et un mois deux mois plus tard tu le il te le dit, tu tu, tu l'entends et... Il a, il a envie de se poser deux minutes. <rire> de se poser.
2: Ouais, vraiment. Et c'est là que, que ça te dit stop. Et en fait, tu dis, putain, si j'avais mieux géré mon emploi du temps, euh, j'en serais pas dans cet état-là euh, actuel. Mm. Donc, c'est... Ouais, mais c'est bien parce que le, le corps, il t'envoie quand même des messages parfois... Euh... Heureusement. Heureusement. Ça te permet de te stopper, de relâcher un peu la pression. Parce que c'est bien de vouloir avancer et d'être déterminé, mais il faut quand même vivre aussi. Parce que finalement, actuellement, ouais. j'ai l'impression, mais vraiment, que ma vie sociale, elle est entre parenthèses, que je fais rien, que je fais que musique, 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 que je vois pas ma famille, que... Quand je suis avec, c'est très bizarre, mais quand je suis avec mes amis ou dans un contexte social, je suis en mode, putain, je suis là et tout, c'est cool, mais tain, si j'étais chez moi, je ferais ça, 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 ça pour avancer. Ouais. C'est comme si je vivais plus. Je vis que pour ça parce qu'il y a eu toute cette période euh, euh, antérieure où je, je n'avançais pas, où je faisais euh, la, la fiesta, où je m'amusais. Et vu que j'ai passé beaucoup de temps à ça, à me réveiller pour là où je voulais être artistiquement, bah, c'est comme si là... Maintenant, fallait que je trace à 1000 à l'heure pour rattraper tout ce retard, alors qu'en fait, il n'y a pas de retard, finalement. C'est juste toi, être la mère. toi-même, toi hein. et avancer à le plus loin possible. Mais avec les réseaux sociaux et tout, tu vois, euh, je suis beaucoup d'artistes, euh, que ça soit émergent ou, ou, ou confirmé. Et, euh, et quand tu vois que tu as toujours des gens qui jouent dans des nouvelles scènes, des nouveaux trucs, toi, tu as toujours l'impression d'être en retard par rapport aux autres. c'est Ça crée une certaine... Euh, Frustration, t'as l'impression que t'es perdu, que t'avances pas assez vite, alors que... Enfin, il y, y a vraiment ce truc de comparaison aux autres qu'il faut que je stoppe. Et je le dis clairement, je suis quelqu'un qui me compare énormément aux autres. C'est très, très mauvais. Euh...
1: Ça, c'est le problème des réseaux sociaux qui font Ah, mais,
2: mais oui, dessus.
0: vraiment. Ouais, c'est Donc... ça. Mais en fait, on se rend pas compte que... On ne se rend pas compte qu'on avance, comme qu en train de faire des choses. On a souvent l'impression de faire du surplace. Et juste, ouais. juste se remémorer et de se dire, « Ok, bah, ce mois-ci, en fait, j'ai quand même fait ça, ça, ça et ça. » C'est quand même pas mal réconfortant.
2: C'est clair. Mais oui, oui, oui. De ouf, il faut faire ces petits, ces petits updates de « Ouais, j'ai fait ça, 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 ce mois-ci. » Et c'est là que tu, tu souffles un peu et, et tu te culpabilises moins. Parce que vraiment, culpabiliser sur sur son travail, c'est ce qui t'empêche d'avancer et, euh, et c'est ce sur quoi je travaille vraiment, vraiment cette année. Surtout, s'il y a des gens qui m'écoutent, ne faites pas comme moi, ne vous comparez pas aux autres, c'est pas la bonne solution.
0: Bah, je crois qu'on touche à, à, la, à la fin euh, de cette euh, sympathique conversation, malheureusement. 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 Oh, Mais Ce qu'on oui, retient, c'est ce qu que le 8 avril, il y a ton événement dans le 18e, c'est bien ça La maison
1: de la discussion. Maison la
2: de la discussion. conversation
0: de la conversation. <rire> vous pouvez suivre toutes les updates euh, sur le Instagram
2: euh, at euh, whywomencreatewomen W-O-M-E-N, create women
0: w -O -M -E -N. Voilà, vous avez entendu. Et... Autoritaire. Euh... <rire> <la> <rire> Et on pourra bientôt retrouver, euh, comme tu nous as expliqué, que tu travailles sur un, un nouveau morceau. Euh, en attendant, est-ce que tu serais partant pour nous faire un petit a cappella euh, d'une chanson de ton répertoire ou tu préfères qu'on diffuse quelque chose?
2: Allez, on va partir sur un petit a cappella, mais là, y a une chanson que j'ai pas encore sortie qui est assez RB dans le délire qui s'appelle euh, One Last Time. Euh, Est-ce que je vais, euh, vais juste faire un petit refrain comme ça, ça donne un peu la vibe. Oh, oh, oh. Come with me, I'm feeling if I wanna heal you one last time Pain in me makes me feel like we gotta quit one last time Come with me, I'm feeling if I wanna heal you one last time uh, Pain in me makes me feel like we gotta, we gotta, we gotta, we gotta quit one last time We gotta quit on last time, yeah We gotta, we gotta quit, we gotta quit We gotta quit on last time, yeah, yeah. Euh
1: pardon, euh, ok <rire> euh, D'accord, bon bah je peux, on, on va tous s'asseoir et on va, on va, on va dire ouais. chacun autour à quel point c'était génial <rire>
0: Merci. Et as, tu, fait nous as fait, tu nous as fait des petites vibes là. J'avais. Oh rien rien Mais en plus, en fait, je, je, moi je trouve ça tellement euh, fort parce que c'était un acapella, mais la manière dont tu chantais, je pouvais carrément ressentir l un, l un, la potentielle instru derrière, tu vois.
1: Ouais, genre elle s'entendait malgré qu'elle soit pas là.
0: Ouais, c'est à dire à quel point euh, tes top lines elles sont incroyables.
2: Oh, ça fait plaisir. Bah justement, si vous venez le 8 avril. <rire>
1: Bah bah
0: bah Rendez-vous tous euh, le 8 avril. Hein.
1: Et bravo et merci pour ce petit miel aux oreilles
0: là.
2: Oh, ça fait plaisir, merci à vous pour l'écoute, c'est grave cool. Merci beaucoup beaucoup pour l'invitation, ça fait super plaisir vraiment, j'ai passé un très très bon moment avec vous deux. Et puis je vous dis à très bientôt Ciao